0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。过了没有多久，又起了意外的风波。海民家隔墙的邻居刘玉生突然传出了一个可怕的预言。这位先知先觉的神汉，危言耸听的散布说，在田海民的养鱼池里将要诞生一条鱼精，而这鱼精必定要在双水村糟害人和生灵，而且以后还要到外地去作怪呢。一些迷信的村民立刻开始诅咒田海民和银花，有的人还扬言要给鱼池里撒毒药。本来情绪十分高涨的田海民夫妇被这谣言气得连饭都吃不下去。他们可惹不起这位自称掌握着全村人生死命运的神汉，但是他们也绝不放弃养鱼。他们已经花费了七百块钱的资金了。这一天，田四又一脸愁苦地找到田五。对弟弟说：“咱们再去找找少安，看能不能到少安的砖厂打上一段零工。要不，秋天种麦子的化肥可都没钱买呀。”田武一想，也觉得可以去碰碰运气。少安人虽年轻，但为人做事都很宽厚。说不定能同情他们的处境呢。于是，穷困无路的老兄弟俩就准备麻缠他们的老队长去了。其实，抱着同样的愿望来找孙少安的人不止田四和田五。早在春播大动农之前，村里就有许多人来找少安。想为少安干一段活，赚上几个钱，以便解决春波所需要的化肥。来找少安的人不仅有一队他原来的部下，还有金家湾那边的人。但是少安只能为难的婉言拒绝了这些登门求告的人。不是少安不同情左邻右舍的困难处境，而是他实在无法满足他们的愿望。他虽然买了一台不大的制砖机，开了两个烧砖窑，但是用不了多少人手。除过他们夫妻俩之外，田二的憨小子常年在这里干活。操纵制砖机和烧窑的师傅是少安出高工资雇佣的河南人。把村里这些人收留下，少安根本就开不出工钱来。就是现在，尽管村前村后传说少安发了大财，实际上一个月下来也赚不了多少。到目前为止，还过当年搞设备的贷款以及利息，少安的手头里只有一两千块钱的现金积蓄。就他个人而言，和当年相比，那的确已经是天上地下了。但是少安的事业仍然是初创阶段。并不像人们传说的那样成了大财主。眼下的这摊场怎么可能招揽更多的人来干活呢？自从去年秋天以来，孙少安从来没有感觉到生活是如此的顺心如意。妹妹考上了大学，弟弟当了工人，他自己的砖厂也走上了正路。孙家的历史什么时候有过这样的辉煌呢？据神号刘玉生传播说，他们家之所以兴旺，是因为少安家老窑的风水好。这是纯粹的胡扯。许多年以前，他们不就住在那桶窑里吗？可是光景日月像个破筛子，这和风水屁不相干，也不是他们个人有多大的能耐。如果世事不变化，他孙少安还是当年的孙少安。但这并不是说世事变了，所有人的日子都好过了。像罐子村的兰花家，光景日月是一如既往。新时代也使他姐夫这样的人有更多的条件不务正了。王满银是一年四季跑得连个踪影也找不见，全靠姐姐兰花一个人拉扯着两个孩子。只要想起他们的不幸，少安和他父亲的心头就罩上了一片乌云。另外，村子里一些有困难的人乞求似的找到少安门上，要来他的砖厂赚点买化肥的钱，这也使少安的心情感到很沉重。双水村所有人家的情况，少安的心里都很清楚，他知道。大部分人家虽然不在愁吃饭，但另外的发愁事并不比往年少。如今这世事，手头上没有两个钱，那就什么也弄不成。旁的不说，化肥买不回来，庄稼种不进去。村里头人多口重的几家人，光景实际上还不如大集体那阵儿呢。那个时候基本上按人口分量。粮钱可以赖着拖欠，可是现在，你跟谁耍赖去啊？因此，如今在许多人吃的肚满肠肥的时候，个把人竟连饭都吃不上了。事实上，农村贫富两极正在迅速的拉开距离，这是无法避免的，因为政策允许一部分人先富起来，这也是中国未来长远面临的最大问题。政治家们将要为此而受到严峻的考验，当然这是以后的话了。可是眼下贫困的人们该怎么办呢？办法不很多，是救济粮吗？现在石哥节，全乡一年的救济款才三百块钱，人均只有几分钱。当贫困的人们带着绝望的神情来找少安的时候。少安常常十分的痛苦，因为他也穷过呀。当年他孙少安不就正是这样绝望过吗？他现在完全理解这些乡邻们的处境，他同情他们，尤其是一队的人。他曾经和这些人一块劳动和生活了二十多年，现在他眼睁睁的看着这些人手无分文，而他又帮不了多少忙。从内心说，不管少安自己将如何发达起来，他永远不会是那种看不见别人死活的人。他过去那辛酸的生活，是他时刻保持着对普通人痛苦的敏感而入微的体会。这一天，田四和田五找上门来了。田四是他当队长时候的老饲养员，多少年来。万江老汉就睡在饲养室里，像对自己的娃娃一样精心的抚养着那些生灵。少安像对父亲一样的尊重着老汉。田武也是当年一队的社员，他那些笑话和链子嘴儿曾经给饿着肚子的人们带来多少快乐呀！真的，那个时候只要和田武一块劳动，大家就常常忘掉了忧愁。现在，这老兄弟俩佝偻着腰，豁牙漏气的央求着，想在少安的砖厂打上几天零工。孙少安看着他们的一脸可怜相，忍不住鼻子里发酸。他怎么能够忍心拒绝他们呢？可他又怎么能够答应他们呢？少安已经知道。他们曾经想和海民一块养鱼，但是被银花拒绝了。少安也知道这俩老汉是信任他，才又求告到他的门上的。否则，连自己的子侄都不顶事，怎么可能再求两旁世人呢？田武哭丧着脸说：“少安，你拉扯我们一把呀，要不……”我们连一点粮油买盐的钱也没有啊！田四也诉苦说：“总不能把粮食都卖了。你知道，我们弟兄人老了，手脚不麻利，再加上化肥买不够，一年下来也打不了多少粮。卖多了，连一家人的口也糊不住。”老兄弟俩，你一言我一语，轮番给孙少安诉述他们的希望，最后说，现在他们就看好心的孙少安，解救他们的危难了。孙少安一时不知道如何是好，他想了半天说：“四叔，五叔，你们的情况。”就是不说，我也知情了。可我现在这点贪场，实在是用不下几个人。我看是这，我每个人给你们借上几十块钱，先把化肥买回来。我知道，你们现在等着肥料下籽种呢。时令不饶啊，等庄稼种地了，我看能不能再想点办法。现在正是打播种的时候，我也准备把砖厂停上几天，帮我爸和罐子村我姐去种地，所以现在我再没有什么好办法帮你们了。少安说的是实情，田家老兄弟俩说了一堆感激的话，一个人拿了五十块钱告辞了。但是田四和田五走了之后，孙少安的心情。一直平静不下来，他突然对田海民有了看法。本来海民是应该关照两个老人的，老人并不是白要他海民的钱，而是要跟他海民合伙养鱼嘛。这样想的时候，一种义气便促使孙少安有点冲动的走到村子北头，找到田海民，直接了当的向海民说了。他对海民的意见。海民正在做放鱼苗之前的最后工作，池塘里已经盈满了绿茵茵的水。他有点吃惊的看着少安，一直默不作声的听双水村这位新富翁把话说完。海民对小他几岁的少安讥讽的笑了笑，说：“哼。”如今天下怕老婆的，不是我一个人，而是一茬人。我并不为此害臊，你大概不怕。不过据我所知，你当初也并不愿意和你爸分家，可后来你拗过秀莲了吗？哼，我说兄弟，各家都有各家的难处，现在这社会。自家顾自家都撑得人屁直吼，谁能顾得了别人呢、啊？你如果有本事，你积你的德，你给咱多关照几个村里的穷人，啊！我没这本事，我比不上你。你已经把事事闹得红火热闹，能说这号硬气话来。我呢，我才弄几个小摊摊，连一分钱的利还没见呢，倒把一点积蓄。都踢蹬光了。再说，养鱼是个技术活，咱们人老八辈子谁弄过这事儿啊？万一失败了，我爸和我四爸不是跟着我吃亏吗？另外，像刘玉生预言的，这个池子里要是养出个鱼精来，怎么办呢？田海民一番冷嘲热讽，呛的少安是无言以对。是啊，海民的话虽然难听，但其中不是没有一点道理。谁家都有一本难念的经啊。少安从前村返回后村的时候，一路上脑子像乱麻缠绕一样。不管怎么说，那些上门向他求救的人都寄希望于他，这些人的困难和不幸也使少安心里头难过。可是他现在却毫无办法来帮助这些人。少安看得出来，再过几年，双水村说不定就有人能盖起楼房，而有的人还得出去讨吃要饭了。谁来关心这些日子过不下去的人呢？村子里的领导也都忙着自己发家致富，谁还再有心思来管这些事呢？按照田福堂的解释。你穷或者你富，这都符合政策。可是政策是政策，人情还是人情。作为同村邻舍，怎能自己锅里有肉，而心平气和的看着周围的人吞糠咽菜呢？这种朴素的乡亲意识，使少安内心升腾起一种庄严的责任感。他突然想：我能不能？扩大我的砖厂了，把现在的制砖机给卖了，买一台大点的，再多开上几个烧砖窑，不就是能需要更多的劳力了吗？好，这也许是一个好门道。是啊，这样不仅能解决村里一些人的问题，他自己的事业也扩大了。实际上，少安早就应该这样来考虑问题。现在农村的剩余劳力很多，只要有魄力，完全可以把事业搞大些。当然了，首先是资金问题。少安估算了一下，把现在的设备卖掉，加上那点积蓄，要扩大砖厂，少说也还得另筹一万块钱。这只能向公家贷款。不怕，只要路子对头，这个风险还是敢担的。孙少安已经不是那个借上一二百块钱还心惊胆战的孙少安了，他的手里头已经倒腾过大宗的票子。头脑发热的孙少安当天晚上吃完饭就到父亲那儿走了一遭，他的心打算要征求父亲的意见。虽然少安和父亲分了家，日子基本上是各顾各的。但是在这样一些重大的问题上，少安总是要征求父亲的意见。父亲永远是父亲，在生活的重大关头求得父亲的指导，这已经像原则一样固定在了孙少安的头脑里。在任何时候，父亲都将是我们精神上一个最为重要和可靠的支柱。少安走进院子的时候。父亲正在院子外边的那块弹丸之地上漫旱烟苗。从以往的年月一直到现在，这块旱烟地对他们家的贡献是巨大的。从这里出产的那些金黄色的烟叶，不仅保障了他父子俩和他二爸的烟口袋，还有剩余在十哥节的土街上换回几个零用钱。父亲营务旱烟的本事，在双水村只有田福堂才能比得上。少安进了烟地，一边帮父亲干活，一边把他的新打算给父亲谈述了一番。孙玉厚听完少安的侃侃叙谈，意识到没有对儿子的宏大抱负发表什么评论。从理论上说，这是儿子自己的事。儿子已经独当门户，并且在社会上刚把硬正的站立了起来。他孙玉后是否有必要再对儿子的事情说长道短呢？再说，这个社会变化的太快，许多事情他孙玉后估摸不透。他的全部能耐也许都在土地上，土地以外的事情，他就心中无数了。从内心上说，孙玉厚老汉对全家目前的状况已经很满足了。家里头出了工人，出了大学生，少安的日子也发达了起来。作为一个恓黄了一辈子的老穷光蛋，他还敢再奢望些什么呢？如今二小子也开始给家里头寄钱了，家里有吃有穿，也不缺钱花。这一切都已经好得像是做梦一样了，开始现在儿子突然要把事情往大里闹，孙玉厚的心里头不免有些担心。他沉默了半天说：“这要带一笔大款项，万一有个三长两短，可就担当不起呀、啊。”少安又仔细的说明了自己的计划，而且表现出十足的信心。孙玉厚一看儿子决心已定，知道自己的意见也无足轻重，也就只是说：“嗯，那，你看着办吧。不过，你可千万要操心嘞。”在征得了父亲有限度的同意之后，当天晚上睡觉的时候。少安就又在被窝里和妻子商量开了这件事情。秀莲还像往日一样的丰满和热情，只是专场没明没黑的操劳，使秀莲红润的脸黑了一些，两只手像男人的手一样的坚硬。在少安提出了他的想法之后，尽管事情重大。秀莲很快也就表示了赞同的意见。秀莲现在不仅仅信任丈夫的谋略，而且有点崇拜丈夫了。几年来的事实证明，只要是丈夫决心搞的事情，最终就没有一件是搞不成的。在重大的事情上，秀莲越来越不愿意多动脑筋，她满足于给丈夫的热情表个态。接着便是全力以赴的帮助丈夫实现丈夫的雄心，所以这件事情实际上很快就讨论完了。这天晚上，躺在被窝里，秀莲又给少安说起了那件她百说不厌的事情：她想再生一个女孩子。眼下虎子已经快满五岁了，秀莲一心盼望着再有一个女。秀莲用粗糙的手掌亲热的抚摸着丈夫的光脊亮，用撒娇的方式提出了这个丈夫一直没有同意的事情。少安，我听说石歌杰来了个私人大夫，偷着给女人取环来。我也想去把花取了，咱再怀个娃娃嘛。哎呀，这都是些黑医生。听说碾盘村一个妇女被弄得大出血，几乎把命都要了。再说，超生下的娃娃，公家连户口也不给上，还要罚款呢。不上户口就不给上，罚款就罚款，我就不信，咱家连个娃娃也养活不了了。秀莲说着说着，好像已经动了气。呵呵，好你嘞，咱们现在。正准备扩大专场，忙乱的事情在后边嘞。你要是再坐上月子，这不是要人的命吗？啊，按你说，人家那些做大事的人，就连娃娃都养不了了。你干脆连老婆也别要了。好好好好，你要生咱就生，这事儿容易。不过，你等个一半年行不行？等咱专场。发展的有个眉目了，你再生娃娃也不迟嘛。<笑>老辈人说，忙婆也生不下好娃娃。秀莲笑着在丈夫的胸脯上拍了一巴掌，她很高兴，因为丈夫终于同意再生一个孩子了。